0: Und ich würde sagen, wir starten. Wir starten die elfte Reihe der Web-Talks der Akademie der Kulturpolitischen äh, Gesellschaft, beziehungsweise des Instituts für Kulturpolitik. Wir haben die vor ähm, gut zwei Jahren ähm, angefangen, die Web Talks, ähm, auch in einem ganz besonderen ähm, Zustand sozusagen und das äh, bindet heute an das Thema der neuen Web Talk Reihe ganz schön an, äh, denn es geht um Resilienz in System, als Systembedingung in Zeiten multipler Krisen. Wir reden darüber, über, wo eventuell die Energie für einen Neustart herkommen muss, wenn wir eben auch Krise und wir werden sicherlich auch noch heute über verschiedene Krisen thematisch und äh, kontextuell äh, zu reden haben, wenn man die auch als Wendepunkt eventuell äh, sehen kann. Wir wollen darüber sprechen, ähm, in dieser Web-Talk-Reihe auch, ähm, welche Haltungen man entwickeln kann, welche vielleicht ähm, auch Möglichkeiten für Resilienz es im Kulturbereich geben sollte. Und heute machen wir den Auftakt, machen wir den Anfang mit ähm, einem Thema, wo es auch ein bisschen darum geht, das einzuordnen, das Ganze. Das Ende der Normalität äh, haben wir jetzt mal so als ähm, Frage in den Raum auch gestellt, beziehungsweise auch die Frage, wie ähm, sind neue Narrative vielleicht möglich, mit welchen neuen Rezepten oder auch Transformationsbedingungen gehen wir eventuell jetzt auch mit den Krisen um. Und ich bin ganz äh, froh, dass ich hier heute mit drei Inputgebenden wirklich die geballte Kompetenz in ganz verschiedenen Dimensionen habe. Ich begrüße jetzt schon ganz herzlich Dr. Tobias Knoblich, den Präsidenten der Kultur politischen Gesellschaft. Ich begrüße Amelie Deufelhardt von Kampnagel und Fabian Burstein ähm, als Inputgebende. Ich werde nachher noch mal ganz kurz auch etwas biografisch über sie sagen. Und wir sprechen eben einerseits auch um die Frage, was braucht die Kulturpolitik auch an eventuell Transformationsbedingungen. Aber wir hören auch, wie in einzelnen Kulturinstitutionen, welche Haltungen dort zum Thema Krisen auch ähm, vorhanden sind ich habe wieder das ist jetzt schon äh, schöne tradition eine umfrage mitgebracht weil wir einfach noch mal ganz kurz wissen müssen aus welchem bereich sie uns ähm, hier zuhören das ist so ein bisschen auch die einschätzung ähm, der Bedarfe vielleicht, wir sehen, oder ich sehe das noch, gleich kann ich das auch noch mal allen zur Verfügung stehen, dass doch ein großer Teil aus Kultureinrichtungen kommt. Eben vielleicht auch die Frage, ja, was können wir denn tun in diesen Zeiten, das Bedürfnis da äh, eventuell auch ähm, ein bisschen mitzubekommen, wie man umgehen sollte mit Krisen. Wir haben Kulturpolitik natürlich auch abgefragt, wer ist da, aus der Kulturpolitik hier, Kulturforschung, Kulturverwaltung. Und ich gucke noch, sind noch ein paar jetzt auch noch mal nachgekommen, haben sich ein paar Minuten später eingewählt. Also kurz einmal draufklicken und absenden schicken, damit ich die Umfrage jetzt auch beenden kann. Das ist ja nur so eine Momentaufnahme, aber das gibt eben vielleicht auch uns allen einen kleinen Einblick. Also. 39 Prozent kommen aus Kultureinrichtungen. Kulturschaffen, da haben wir auch ein, äh, eine kleine Gruppe hier und Kulturpolitik immerhin auch mit 11 Prozent ähm, vorhanden. Kulturverwaltung, auch für die Kulturverwaltung ist es ein interessantes Thema. Sicherlich die Frage, wie gehen wir mit Krisen um, sind hier 26 Prozent. Vielen Dank für das Abstimmen. Ich will noch mal ganz kurz was Organisatorisches sagen ähm, für diejenigen, die vielleicht die Web-Talks ähm, ein bisschen schon äh, länger verfolgen. Die wissen das. Wir sammeln gerne all Ihre Fragen, die vor allem auch zu den Inputs kommen, in dem F&A-Kasten. Das wäre wunderbar, weil dann kann ich das von da aus nämlich so ein bisschen weitergeben, auch an ähm, die InputgeberInnen hier im äh, Kreise. Ähm, Sie können aber gerne auch noch mal in dem Chat vielleicht ähm, einen zusätzlichen Hinweis, eine Anmerkung schicken. Das nehmen wir dann auf. Auch gerne mit auf. So, Vorrede und Vorarbeit genug. Wir äh, sind jetzt hier ähm, alle breit und startklar und ähm, den Auftakt macht Tobias Knoblich, der Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft, der als äh, Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung in Erfurt sicherlich auch jemand ist, der Krisen erprobt ähm, uns äh, mitteilen kann, was aus seiner Sicht auch notwendig ist, vor allem für die Kulturpolitik. Ähm, er ist äh, persönlich berufenes Mitglied auch des Kulturausschusses des Deutschen Städte Tages und im Fachausschuss Kultur der Deutschen UNESCO-Kommission, also in vielen Gremien, wo es vielleicht auch immer wieder ähm, um das Thema ähm, auch der Krisenbewältigung und der Resilienz gehen kann. In seiner beruflichen Laufbahn war er vorher Referent im sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur und Geschäftsführer des Landesverbands Soziokultur. Er ist Gastprofessor für Kulturmanagement und so vieles noch mehr. Und er ist ja... Jetzt natürlich äh, auch hier, um uns so ein bisschen vielleicht einzunorden und auch nochmal ähm, die Frage zu beantworten, braucht es einen Wandel und wie gehen wir eben jetzt hier mit der Krisensituation, mit den multiplen Krisen um? Herr Knoblich, das Mikrofon ist Ihres.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau von Heil. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann und äh, stelle mich gern dieser komplexen Aufgabenstellung. Äh, Krise, Normalität, äh, das sind so Begriffe, die mich jeden Tag hier beschäftigen. Und äh, ich frage mich natürlich, ob es überhaupt jemals so etwas wie wie Normalität gegeben hat. Also ich glaube, das ist eine große Konstruktion, vielleicht auch eine Bequemlichkeit, in der wir uns eingerichtet haben, wenn wir von Normalität sprechen, weil es ist ja die Normalität einer sehr reichen westlichen Gesellschaft, die auf Kosten anderer auch sich profiliert hat äh, und die sich die Natur in einer Weise untertan gemacht hat, wie man es eigentlich sich heute mit etwas kritischem Abstand auch äh, zu seinem eigenen Lebenslauf äh, gar nicht mehr so recht vorstellen kann. Also wir kommen ja so langsam in so etwas an, wie einem, einem Postwachstumskapitalismus. Der Begriff ist nicht von mir. Und wenn man den Begriff schon hört, als so ein Ungetüm, Postwachstumskapitalismus, fragt man sich, ob es überhaupt noch ein Kapitalismus sein kann, was überhaupt Postwachstum heißen kann. Denn das sind ja wirklich ganz fundamentale Gewissheiten, die wir in solchen Komposita äh, dekonstruieren. Und wir merken auch, dass äh, so etwas wie Fortschritt und Demokratie, die ja immer einen Nexus gebildet haben, in dieser in diesem Zusammenhang auch nicht mehr funktionieren. Also wenn Ludwig Erhard mal Wohlstand für alle proklamiert hat, wir später mal Bildung für alle, Bürgerrecht, Kultur, Kultur für alle proklamiert haben, waren das ja alles Parolen eines höher, weiter, schneller. Hermann Glaser hat mal von Frischwärts gesprochen und sich über die Marketingsprache lustig gemacht also es ist eine riesige Welle von Wachstum, von Addition, von Wohlstand und Wohlfahrt mit all den Fördertatbeständen, die auch im Kulturbereich in der Folge entstanden sind, einer prosperierenden Zivilgesellschaft und einer vielfältigen, kleinteiligen Kultur- und Kreativwirtschaft, die alle was damit zu tun haben, dass wir äh, auf diesem Pfad des Wachstums und der Reichweitenvergrößerung, wie Hartmut Rosa sagen würde, uns befinden. Wenn wir jetzt von multiplen Krisen sprechen, Sie haben es gerade schon getan, äh, kommen da Krisen des Wachstums dazu natürlich auch die Krisen der Reichweitenverkleinerung durch Globalisierung. Also die Welt rückt uns auf den Leib und man zeigt uns auch, äh, was man von uns hält. Und wenn wir mit unserem demokratischen Prinzip, wie wir es gelebt haben, die ganze Welt jetzt beglücken wollten, also so missionarisch weiter äh, voranschritten, wäre dieser Planet im Nu erschöpft. Also nicht umsonst gibt es jetzt eine ganze Reihe an Aufbrüchen, die versuchen, das Ganze in ein neues Bild zu bringen und Kulturwandel ins Werk zu setzen, der am Ende auch kulturpolitisch relevant wird. Und vielleicht ist die Kulturpolitik ja auch eine Disziplin, wenn man sie in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrer Grundsätzlichkeit ernst nimmt, die auch ein Stück weit für einen neuen Wertekosmos oder einen Wertehimmel Stehen könnte. Das ist natürlich immer so. Die Deutschen neigen dazu, Kultur sehr aufzublasen äh, mit dem, was sie, was sie da leisten wollen. Darauf haben Leute wie Wolf Lepenis und andere immer wieder hingewiesen. Man muss da vorsichtig sein und darf sich auch nicht verheben. Der Kulturstaat wurde vor zehn Jahren von den Autoren des Kulturinfarkts, das ist genau zehn Jahre her, da habe ich mit Herrn Burstein drüber jetzt kürzlich auch äh, korrespondiert, mal gesagt, der Kulturstaat ist eine Ersatzveranstaltung. Also auch da haben wir uns vielleicht ein bisschen übernommen mit dem, was wir als öffentliche Hand leisten wollten für den äh, Kulturbereich, in dem wir dachten, mit Kultur kann man vieles heilen. Wenn Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist, dann ist alles, was wir tun, irgendwie unmittelbar wirksam in der Gesellschaft. Ich glaube, den Zahn können wir uns ziehen lassen, was aber nicht heißt, dass wir unwirksam wären. Worauf es, glaube ich, jetzt ankommt, ist, in diesen Krisen äh, mal einen Schritt neben sich zu tun, sich neben sich zu stellen, zu reflektieren äh, und zu einer Ehrlichkeit zu finden, die wir im kulturpolitischen Alltag oftmals nicht haben ich sage das auch ganz selbstkritisch, weil ich erlebe es ja jeden Tag in der Kommunalpolitik, äh, wie schwer es ist, kritisch zu sein, weil man sich immer fragt, ja, was denken denn die Leute jetzt von einem? Wählen die einen dann vielleicht auch wieder, wenn man jetzt sozusagen Dinge nicht mehr so schick macht, wenn man sich nicht um jedes einzelne Problem kümmert, wenn man nicht mehr alles fördern kann, wenn man Institutionen vielleicht auch in Frage stellt, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind und weil sie eben diesem Wachstumspfad unverdrossen weiter folgen, und auch diese Wirksamkeit nicht mehr haben, von der wir immer glaubten, dass sie, dass sie irgendwie Gott gegeben sei in diesem System. Also Fortschritt, Wachstum, Reichweitenvergrößerung, das sind, glaube ich, die Begriffe, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Und damit korrespondiert natürlich auch die Digitalisierung. Das ist ja auch einer dieser Megatrends, der ja für Reichweitenvergrößerung wiederum auch steht. Also, das ist ja auch eine Wachstums-Beschleunigungs- und, und Vervielfältigungsmaschinerie. Wo plötzlich viel mehr Akteure auch eine eine Rolle spielen und ähm, eine ganz andere äh, Rezeptions, ein anderes Rezeptions- und Produktionsverhalten auch nochmal herbeiführt. Ähm, und wir haben natürlich den Klimawandel, die ganz elementare äh, Situation, dass wir unsere Lebensgrundlagen gerade in Frage stellen durch unser Handeln. Und äh, da müssen wir natürlich uns mit Nachhaltigkeit, mit Resilienz auseinandersetzen, denn wenn wir das ernst nehmen, müssten wir natürlich auch in der Kulturpolitik Denkfiguren und Institutionen etablieren, die wandlungsfähig sind, also die dynamisch auf etwas reagieren und nicht nur dem Wachstumsparadigma äh, folgen, sondern die sich eben adaptieren, also eine adaptive Vernunft äh, entwickeln und äh, die sozusagen eine sich auf Dauerkrisen einstellen. Hartmut, Quatsch, äh, Harald Wälzer hat ja darauf jetzt jüngst hingewiesen, äh, Hartmut Rosa sicherlich auch, dass Krise etwas ist, heutzutage in dieser Überlagerung von Krisenphänomenen, dass man nicht bewältigt, um zu einem Status quo ante zurückzukehren, sondern dass Krise etwas ist, das uns dauerhaft begleitet, genauso wie auf der anderen Seite im ästhetischen Kapitalismus, diese Spirale an, an Innovationsdruck, dass wir immer wieder auch neue, kreative Modelle her, herbeiführen und das auch, dass das Kreative, das Ästhetische so gänzlich vom Kapitalismus aufgesogen worden ist und dieses privilegierte Feld des Kulturbereichs, wie wir es früher kannten, auch verschwimmt. Das heißt, wir stehen wirklich an so einem Weg, oder ein Weg ist es gar nicht, auf einem großen Platz, an dem viele, viele Pfade plötzlich abgehen und wir merken, wir, werden, wir sind auch ein Stück weit allein. Also ähm, es bricht einiges über uns herein und diese, ja, Normalität oder das Ende der Gewissheiten oder das Ende der Illusionen, so hat es, glaube ich, Andreas Reckwitz ausgedrückt, besteht auch darin, dass es eine große Orientierungslosigkeit gibt und bestimmte Parolen, Leitbilder, Slogans nicht mehr so funktionieren, beziehungsweise Leitbilder unter anderem vielleicht auch geworden sind. Deswegen, was heißt das jetzt kulturpolitisch? Ich muss ja ein bisschen gucken, dass ich jetzt nicht zu weit aushole. Kulturpolitisch heißt natürlich erstmal sich sattelfest zu machen, also sich mit diesen Trends überhaupt erstmal intensiv auseinanderzusetzen und auch mit den politischen Implikationen, denn das Ganze korrespondiert ja auch mit einer breiten Aktionsfläche, wo Akteure versuchen, einfache Antworten auf komplexe Herausforderungen zu geben. Also ich spreche das Thema Populismus an. Das ja weltweit als so eine Welle der Regression auch wahrgenommen und thematisiert wird. Also diese kurzen Handlungsketten gibt es nicht mehr. Ich muss mich mit diesen Trends sehr intensiv auseinandersetzen und versuchen, Antworten äh, zu finden. Für die Kulturpolitik heißt das dann schon, dass wir Leitbilder brauchen, dass wir neue Narrative brauchen. Sie haben es angesprochen, denn Veränderung beginnt ja erst mal in den Köpfen der Menschen. Also wir müssen uns stärker auf uns besinnen und auch danach fragen, welche Geschichten erzählen wir. Und da finde ich es ganz interessant, das beobachte ich jetzt auch in der Publizistik, dass es immer mehr Modelle gibt, die versuchen, den Menschen wieder einzubetten in größere Lebenszusammenhänge. Also das Gaia-Prinzip, wie es James Lovelock mal genannt hat. Oder ich habe ja auch das, eines der Bücher von Corinne Pelluchon, die eine Phänomenologie der Nahrung und der Grundlagen des Lebens entwickelt und gesagt hat, dass der Mensch nicht getrennt werden kann, unsere Existenz nicht getrennt werden kann, von dem, wovon wir abhängen, also uns einzubetten. Und mit diesem Bild korrespondieren auch Überlegungen einer Kulturökologie, die davon ausgehen, dass Kultur nicht etwas ist, das von der Natur gänzlich abgekoppelt ist, sondern auch bestimmten Wegen der Einbettung folgt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, wenn man es im ersten Moment hört, aber wenn wir so, äh, uns vor Augen führen, wie stark wir uns entfremdet haben von unseren natürlichen und zum Teil auch von unseren gesellschaftlichen Bindekräften und Grundlagen, will mir es schon plausibel erscheinen, dass auch ein kulturelles Ökosystem existiert, das eben dynamisch ist, uns begrenzt, zu adaptiver Vernunft zwingt, damit wir nicht nur überleben können, sondern uns eben auch mit einer kulturellen Lebenswelt umgeben, die etwas mit uns zu tun hat, die wir nicht als totes Ritual oder als Anhäufung von ererbten Gegenständen einfach wie eine Endmoräne äh, in der glazialen Serie vor uns herwälzen und all das, was ich ablagert, das ist ja auch eine ziemliche Selbstüberhebung, als Wert an sich begreifen. Also wir müssen unsere Geschichte, unsere Kultur auch entsammeln. Das ist so ein kleiner Seitenhieb auf die Museumswelt. Wir müssen nachdenken, wie wir eben mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir Geschichten erzählen, die Menschen auch inspirieren, dass sie sich verändern. Und zugleich bleibt natürlich das Thema Erbepflege auch virulent und gibt es ganz viel zu, zu, zu schützen, aber wir müssen vielleicht von diesem Bild weg, dass alles, und das ist ja im Alltag ein sehr großer Begriff und wird auch so gepflegt vielerorts, irgendwie Bestand haben muss, weil es mal von Bedeutung für jemanden war. Und ähm, das ist eine Mammutaufgabe. Ich habe jetzt mal so ein bisschen so, ein, so eine Bresche geschlagen durch dieses äh, Geflecht an äh, Zusammenhängen. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn man das jetzt runterbrechen möchte auf europäische Bundes Landes- und kommunale Kulturpolitik, das ist ja das Referenzsystem, in dem wir uns befinden, was die öffentliche Hand anbelangt und runterbrechen wollen auf die, auf die Rolle der Zivilgesellschaft, die ich für ganz wesentlich halte. Das ist der Bereich, aus dem die revolutionären Veränderungen bisher immer gekommen sind, ob das um 68 gewesen ist ähm, oder auch in der, in der friedlichen Revolution in der, in der ehemaligen DDR hat das auch eine Rolle gespielt, von unten sich Lebenswelten neu anzueignen. Und ich glaube, auch hier werden wir uns nur verändern, wenn der Leidensdruck so groß ist. Und wir erleben es bei Fridays of Future und mit anderen. Man muss sich ja nicht gleich an Bilder kleben, dass der Protest eine ganz wichtige Rolle spielt, dass die Systeme viel zu starr und unbeweglich sind. Das heißt, wir brauchen Geschichten und wir brauchen kulturpolitische Akteurinnen und Akteure, die bereit sind, Veränderung zu denken. Und da, wo sie es können, auch ins Werk zu setzen. Mit veränderten Förderpolitiken zum Beispiel, das will ich nur ganz kurz anreißen, mit, mit neuen durchlässigen Modellen, auch zwischen unterschiedlichen Sphären. Also Kooperation halte ich für ganz wichtig, wie wir als kulturpolitische Gesellschaft zum Beispiel auch mit dem Umweltbereich jetzt enger zusammenarbeiten, dem Umweltbundesamt zum Beispiel, um über Nachhaltigkeit äh, nachzudenken. Ähm, und wir müssen versuchen, die ganze Verbindung zwischen Ökologie und Kulturökologie stark zu machen. Und das ist kein einschränkender Diskurs, sondern der Versuch, kultursystemisch zu denken. Und wenn man das tut, dann kann sie nicht mehr beliebig wachsen wie ein Baum, dessen Jahresringe sich auch in Abhängigkeit von der Witterung im jeweiligen Jahr unterschiedlich ausprägen. So müsste eben auch ein kulturelles, adaptives Wachstum sein. Das kann auch mal ein Nullwachstum sein. Wobei dieser Begriff auch schon wieder einer aus der Wachstumsökonomie ist. Also, das ist, ich hoffe, das ist erstmal so als Aufriss, als äh, explosiver Aufriss, wenn Sie so wollen, ausreichen, dann müssten wir versuchen, gemeinsam jetzt noch mal ein bisschen zu systematisieren, was das kulturpolitisch heißt. Was ich damit aber sagen und beanspruchen möchte, ist schon, dass Kulturpolitik etwas Großes sein kann. Ich glaube, da bin ich mir mit Herrn Burstein, ich habe ihr Buch gelesen. Einig, wir sollten unseren Utopieüberschuss jetzt nicht begraben an dieser Stelle, uns auch nicht frustrieren lassen, dass manches sich in Bequemlichkeit und Selbstreferenzialität eingerichtet hat. Ich halte an einem großen Kulturpolitikbegriff fest, der den Kulturbereich nach vorne bringt und sagt, hier wird etwas Grundsätzliches verhandelt. Wir müssen gucken, stimmen die Instrumente, stimmen die Akteure, stimmen die Institutionen und stimmt unser Habitus, wie wir damit umgehen.
0: Wunderbar, vielen Dank, Herr Knoblich. Das war genau das, was äh, hier uns alle noch mal vereint. Ja, man muss ja wirklich einmal gucken, komm, wir kommen zusammen, das sind die Themen. Äh, und Sie haben es jetzt auch äh, eigentlich wunderbar ähm, vorbereitet für den nächsten Input. Denn ähm, also die, die Fragen sammeln wir gerne von allen, die jetzt vielleicht auch im Nachgang zu dem, was ähm, Tobias Knoblich hier gesagt hat, äh, rattert es wahrscheinlich schon ein bisschen im Kopf. Aber Sie haben gesagt, es geht auch darum, dass äh, die Rolle der KulturakteurInnen äh, eben auch in diesem Setting ähm, eine große sein kann. Und ähm, das passt jetzt eigentlich ganz wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für Ihren eben auch dieses Einsortieren und das Aufmachen von so vielen Feldern, um die wir uns kümmern müssen. Aber äh, wir gehen direkt weiter zum nächsten Input, äh, weil sich das wahrscheinlich alles wunderbar zusammenfügt. Der äh, von Amelie Deufelhardt kommt äh, herzlich Herzlichen Dank, Frau hat aus Hamburg, uns zugeschaltet. Seit 2007 künstlerische Leitung und Intendantin von Kampnagel. Davor war sie unter anderem Geschäftsführerin und Intendantin der Berliner Sophiensäle oder hat so spannende Projekte geleitet wie ähm, ein Konzept für die künstlerische Bespielung des ähm, dekonstruierten Palasts der Republik. Eben solche Sachen äh, haben sicherlich auch ein großes Potenzial an äh, Konflikten. Erfahrung, äh, mitgebracht. Sie ist 2018 ausgezeichnet worden als Kulturmanagerin des Jahres und aktuell in diesem Jahr als ähm, hat sie den Theaterpreis äh, Berlin bekommen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. Ähm, und Sie haben eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, Sie sind äh, sehr krisenerfahren, Krisenspezialistin. Sie wollen uns heute so ein bisschen auch mitnehmen, auch in den Umgang mit Krisen, auf Kampnagel, das Mikrofon ist jetzt Ihres und wir sind ganz gespannt, was Sie
2: uns erzählen. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich bin froh, dass meine Aufforderung ähm, zu reden heute etwas konkreter war noch als die an Sie, Herr Knoblich, weil wir lesen irgendwie die gleichen Bücher, habe ich gerade in Ihrem Ihrem Vortrag ent, entnehmen können, also wir lesen natürlich noch mehr aber so auch vieles von dem was wir so denken und machen basiert dann teilweise auf den Theoretikern die sie die sie genannt haben. Ich finde die Einladung auch deshalb interessant weil ich das weil ich das Thema sehr interessant finde also mit Resilienz zu starten so in Zeiten dieser Krise auch die Frage nach Normalität oder dem Ende der Normalität oder, gab es überhaupt jemals Normalität in den letzten keine Ahnung 10, 20 Jahren. Ähm, vielleicht ja nicht. ja. Also ich habe ähm, ich weiß noch, wie die äh, Corona-Krise anfing, wurde ich x mal aufgefordert von unterschiedlichen äh, zu Talks und so weiter über die Krise und musste auch schreiben drüber. Und dann dachte ich plötzlich, ich habe doch neulich schon sowas Ähnliches geschrieben. Und dann fiel mir ein, dass ich 2019, da habe ich in dem Buch von Adrian Göhler zu Nachhaltigkeit, Entschleunigung und Grundeinkommen, hatte ich einen Artikel geschrieben, künstlerische Interventionen in Zeiten des globalen Ausnahmezustands. Und das war eben im Herbst 2019, also vor der Corona-Krise, vor der Krise, wo wir jetzt endlich merken, dass wir uns inmitten von multiplen Krisen, äh, Krisen auch befinden, vor dem Krieg in Europa, der ja auch die aus meiner Sicht schon recht selbstverschuldete oder zumindest teilweise sehr stark selbstverschuldete Energiekrise nach sich zieht, die ja nur deshalb so gravierend ist, weil wir uns komplett auf Russland verlassen haben äh, mit, der, äh, mit der Gasversorgung. Aber wenn ich noch einmal einen Blick vor Corona werfe, dann würde ich sagen, Sie hatten das auch schon erwähnt, dass wir uns da in der Zeit wirklich von immer, immer schneller, immer schneller werden, fast wie im Hamsterrad ähm, beschleunigt haben und dass so Thesen äh, wie von Hartmut Rosa, wie von Adrian Göler, dass es eigentlich Entschleunigung braucht, dass die ja sehr ähm, nicht konform waren, eigentlich auch fast ungewöhnlich. Und erst wie plötzlich dieser Lockdown kam, hat sich eigentlich die These so verbreitet, die vorher sehr stark in einem spezialisierten Raum war, in einem Raum von Klimaaktivistinnen oder Nachhaltigkeitsforscherinnen, Soziologinnen und so weiter, aber die, der nie so in Richtung Mainstream sich bewegt hat. Und durch diese durch diese Krise ähm, wurden plötzlich alle Krisen, die vorher auch schon da waren, sind plötzlich in unseren Köpfen gravierender geworden, was ja da komme ich gleich dazu, also die Klimakrise, die Erderwärmung, Verschmutzung der Meere, aber auch die wachsende Ungleichheit. Es hatten Sie auch erwähnt zwischen Nord- und Südhalbkugel. Unser Reichtum basiert auf der Armut von ehemals kolonisierten Ländern, die bis heute auch von uns ausgebeutet werden. Alles Fragen, die im reichen Hamburg nicht so gerne gestellt werden, aber die ja auch nicht irgendwie revolutionär, sondern einfach nur in einer klaren Analyse folgen, es ist einfach so. Aber auch, was wir halt hier in Deutschland haben, überall auch in Europa, zunehmend rechte Regierungen, wachsende soziale Gräben auch innerhalb Europas, Prekarisierung der Arbeit, jetzt haben wir wieder neuerdings ein bisschen anderes Problem, Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Und, und dann ähm, lande ich halt auch sehr schnell, wenn ich über diese Krisen nachdenke, lande ich natürlich bei einem Künstler, weil ich versuche das jetzt ja so ein bisschen in künstlerische Sicht zu fokussieren, wie Christoph Schlingen Schlingensief, der immer Krise als Chance benutzt hat, für den immer das die Frage war, wie können wir Künstlerinnen eigentlich in die Krisen, in die Krisen unserer Zeit auch intervenieren, was er mit ganz vielen fantastischen Projekten gemacht hat, ich, kaum einen Künstler vermisse ich so sehr wie Christoph Schlingensief, der, glaube ich, auch vieles zu den aktuellen Krisen hätte beitragen können. Wir erinnern uns an Projekte von ihm, wie zum Beispiel äh, Chance 2000, wo er eine Partei gegründet hat, um quasi äh, uns in eine andere Zukunft äh, zu führen oder eines meiner Lieblingsprojekte, wie er den Wolfgangsee mit einer Million Arbeitslosen, also den See, wo Helmut Kohl immer Urlaub gemacht hat, überschwappen hat lassen, einfach nur eine Behauptung, die nie funktioniert hat, aber die eingegriffen hat halt künstlerisch in per Behauptung in sehr, in sehr akutes Problem. Aber es gab auch Klimakonferenzen schon lange, bevor wir jetzt von Rimini-Protokoll, von Philipp Ken und Bruno Latour die auf ein un bisschen unterschiedlich, aber hochinteressanterweise, hochinteressant sich künstlerisch mit diesen Krisen auseinandergesetzt haben. Oder für mich auch so legendäre Projekte, die Schwarzmärkte von Hanna Hurzig, wo zu unterschiedlichsten Themen immer 50 Expertinnen auf der Bühne sich mit äh, Zuschauerinnen unterhalten und auch die ja wirklich die großen Themen quasi diskutieren in einem sehr in, in einem sehr performativ-installativen äh, Setting. Und auch eines meiner Lieblingsprojekte, äh, äh, Sie haben es vorhin erwähnt, Frau von Heil, ähm, äh, das Projekt Stadt, Natur, Skulptur von Josef Beuys hier in Hamburg, Anfang der 80er Jahre, äh, das dann auch verboten wurde von Bernani, von unserem ersten damaligen Bürgermeister, da war ich noch nicht in Hamburg, und da wollte er die verseuchten Hamburg, Hamburger Spülfelder, das waren so Schlickgebiete, wollte er gärtnerisch wiederbeleben und dann diese Schlickfelder zu einem ökologischen Gesamtkunstwerk machen. Unglaublich, wie visionär so eine Arbeit ist und die auch zeigt, was mit Kunst einfach alles möglich ist. Auch Milo Rau, der sich immer den, den, den ganz, ganz wichtigen politischen Themen zugewendet hat oder Monika Gintersdorfer. Alles Künstlerinnen, die natürlich schon vor dem Lockdown, die sich eigentlich lebenslang in ihrer ganzen künstlerischen Karriere schon an den Krisen unserer Zeit, äh, unserer Zeit abarbeiten. Und das sind natürlich auch die Künstlerinnen, die im Lockdown sehr interessant funktioniert haben. Die wussten, wie man auch Theater machen kann, ohne ein Theater zu haben, weil die Theater waren ja geschlossen. Das waren eigentlich die Leute, die nach den allerersten, so im Anfang im Lockdown, nach den allerersten Spontanaktionen äh, von Menschen, die plötzlich ähm, Balkonaktionen und Hinterhof, Kino und solche Sachen gemacht haben, die sehr früh wieder angefangen haben, ähm, äh, politische, äh, äh, politische Projekte zu machen. Und ähm, bei uns auf Kampnagel war eigentlich nach dem, also gleich nach dem Lockdown, war für mich die Frage, wie kann eigentlich, also wir behaupten ja immer, denken wir auch tatsächlich, dass die künstlerischen Arbeiten, die wir zeigen, oft auch politisch relevant sind. Aber wie kann ein geschlossenes Theater relevant bleiben? Also eine, eine, eine Zeitung kann ganz gut relevant bleiben, weil da sitzt man zu Hause, schreibt, macht seine Konferenzen in Zoom und alles funktioniert. Aber wie kann Theater, ein Veranstaltungsort, der geschlossen ist, relevant bleiben, einer, der auch immer behauptet, wir sind relevant. Und da haben wir sehr unterschiedliche ähm, Formate entwickelt. Das ging los gleich nach Beginn der Pandemie mit einer Plakataktion in der ganzen Stadt. Niemand hat mehr plakatiert, das ist ja klar. Es war ja Lockdown, es gab keine Veranstaltung. Niemand wollte Plakatsäulen mehr kaufen. Deshalb haben wir die dann auch alle umsonst bekommen. Und haben die ganze Stadt plakatiert mit Fragen, die über das hinausgingen, dass die Menschen jetzt alle Angst haben, dass sie Corona haben, sondern die eher das Thema vergrößert haben und wo es dann um Fragen ging wie äh, Kapitalismus neu denken, globale Soli Solidarität, äh, äh, ähm, soziales Caring, ähm, ähm, globale Healthcare und so weiter, also quasi mit Themen, die die, die das Thema ähm, Corona erweitert haben und nicht so und dies, wir haben versucht so diese Individualisierung aufzuheben und sind dann auch sehr schnell zu so es war ja dann auch klar, es bleibt länger zu, zu, zu so anderen Formaten gekommen, wie performativer Lieferservice nach Hause. Also, wir haben Performances in so Boxen, konnte man sich bestellen und nach Hause liefern lassen, weil das ging ja dann, dass eine Person durfte ja noch zu, hat nach Hause kommen in den harten Zeiten des Lockdowns. Oder wir haben so eine Weltreise gemacht mit einer Performancegruppe aus Wien, God's Entertainment heißen die, fast der Kollege äh, Burstein, die kennt, und haben quasi auf unserem Gelände in Zweiergruppen mit den Leuten eine Weltreise gemacht, die ging vom Oberndorf, von Christoph Schlingensief über das Rotlichtmilieu -Mil in Amsterdam ähm, äh, bis zu New York, Marina Abramovic, alles in Reenactments von, äh, von, bedeutenden, von bedeutenden Gebieten. Insofern, und dann in den letzten, vielleicht im letzten Jahr, also Ende des lo zweiten Lockdowns und auch jetzt wieder Start für uns am Theater ist es ja, das sind ja schwere Zeiten, weil wir waren ja immer so die Hauptdelinquenten der Ansteckung. Also Theater wurden ja von Anfang an eigentlich als besonders ansteckende und damit als gefährliche Orte stigmatisiert. Das ist sehr interessant, weil... Theater, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Theater waren nie gefährliche Orte vorher. Also höchstens, wenn da mal was besonders Radikales und es gruselt einen ein bisschen oder so, und Christoph Schlingensief oder eine Florentina Holzinger machen eine sehr radikale Produktion, das kommt bei uns auch öfter mal vor, dann gruselt es die Leute vielleicht ein bisschen. Aber eigentlich sind Theater immer sichere Orte geworden. Jetzt sind wir plötzlich gefährliche Orte gewesen. Also wie gehen wir auch damit um? Wie schaffen wir wieder... Sicherheit bei gleichzeitig aber auch nicht nur Unterhaltung, sondern auch politisch herausfordernd zu bleiben für unser, äh, für unser Publikum. Und ähm, da haben wir dann jetzt in den letzten anderthalb Jahren, haben wir da uns sehr intensiv damit beschäftigt, wie kann man im Theater mit Digitalität interessant umgehen über das hinaus, dass wir natürlich alle auch unsere Büros teilweise nach Hause verlegen, immer noch viele Mitarbeiterinnen, also ich jetzt eher ein bisschen seltener, aber dass es hybride Sitzungen gibt, aber wie kann man Digitalität auch fürs Theater nutzbar machen? Und dafür haben wir auch sehr eine ganze Reihe von Tools entwickelt, die eigentlich alle so auf Augmented Reality beruhen, die wir in, in der, im zweiten Lockdown entwickelt haben, aber schon mit dem, mit dem Ziel, Tools zu entwickeln, die wir auch dauerhaft nutzen können, die interessant sind, auch für die Zukunft. Wir haben zum Beispiel Stücke gemacht mit augmented reality, die man auf der App, auf einer Rundtour entwickeln kann. Inzwischen haben wir diese App weiterentwickelt, sodass wir auch, jetzt kommt dem nächsten Projekt, wo wir ähm, äh, koloniale Denkmäler überschreiben können mit der App. Also das heißt, wir können aus dem kolonialen Bismarck können wir eine andere Geschichte erzählen, nämlich eine Geschichte, der Verfolgten vom Kolonialismus und so weiter. Das heißt, wir haben eine App entwickelt, die inzwischen, ich glaube, die ist schon in sechs Städten in Deutschland, Apps touren ja sehr einfach im Vergleich zu Menschen, die auf Tournee gehen, was ja auch klimatechnisch problematischer ist. Das heißt, wir touren inzwischen nicht nur Stücke, sondern wir touren halt auch eine App. Demnächst geht sie nach Chile, setzt sich dort auch mit Kolonialismus und Denkmälern auseinander. Das ist so ein Teil und anderer Teil ist eben, dass wir, sehr unterschiedliche Räume bespielt haben in der ganzen Krise: Stadträume, Außenbühnen, leerstehende Kaufhäuser, auch interessant, wer hätte das gedacht in Bezug auf Konsum. Da gibt es ja auch eine Krise, dass plötzlich zwei große Kaufhäuser in der Innenstadt von Hamburg, einer der reichsten Städte Deutschlands, einfach leer stehen. Und dass die jetzt quasi uns wie äh, äh, also. Sie werden uns sehr stark angeboten, dass wir als Kulturschaffende jetzt auch noch äh, zu unseren Häusern noch die, noch die leerstehenden äh, äh, Kaufhäuser beschäftigen, was wir dann ähm, äh, schon vor anderthalb Jahren zum ersten Mal mit einem konsumkritischen Stück gemacht haben von der Theatergruppe, die Ligna heißt, die gleichzeitig auch die Geschichte dieses Warenhauses, aber auch die Geschichte quasi des Untergangs dieser Art von Konsumtempeln äh, Mitgeschrieben hat. Und vielleicht noch ein kurzes, ein, ein Satz ähm, äh, zu dem, was es eigentlich an Förderstrukturen, an neuen Bündnissen braucht. In Bezug auf die Bündnisse äh, bin ich auch ganz bei Ihnen, Herr Knoblich. Wir müssen eigentlich versuchen, dass auch Ministerien und unterschiedliche Abteilungen in der Politik besser zusammenarbeiten, wenn wir sagen, ein, ein Kunstort, ein Produktionshaus wie Kampnagel und Theater sind auch Orte, die das sind ja auch Orte, die Wissen verbreiten können, nochmal auf eine andere Art und Weise als Wissenschaft, als Wissenschaftsinstitution. Dann, dann müssen wir doch sagen, wir arbeiten an einem Thema wie Klimawandel. Macht doch total Sinn, dass ich da nicht nur mit Kulturgeldern arbeite, sondern dass ich sage, wir arbeiten da auch zusammen äh, äh, mit anderen äh, Ministerien, mit äh, Wirtschaft, mit, in Bezug auf Bildung und kulturelle Bildung, mit Wissenschaft, mit Schul und, äh, mit Schulsenat ähm, jetzt in unserem Fall oder Ministerien. Also diese Ministerien übergreifend zusammenarbeiten, das ist, so kompliziert, ich glaube, da müsste man echt mal so ein bisschen was aufbrechen. Und die zweite Sache, die sehr gut funktioniert hat äh, jetzt in den Jahren der Pandemie und die teilweise jetzt auch auf die Energiekrise sehr gut angewendet werden kann, ist tatsächlich, dass die Förderstrukturen teilweise radikal erneuert wurden und zwar in, äh, vielleicht eher dem angepasst, was in der Wissenschaft oder in anderen Bereichen ganz selbstverständlich ist, dass Künstlerinnen nicht nur für Ergebnisse Geld bekommen, sondern auch für Forschungsarbeiten, also für die, für die Entwicklung, dass, quasi, dass es Stipendien gibt, dass es Residenzprogramme gibt mhm. und so weiter. Und das ist, das waren eigentlich Konzepte, die waren vorher schon da, aber das war nie Geld dafür da. Und in der Pandemie hat in Bezug auf die darstellenden Künste, vor allem der vordarstellende Künste, ähm, mhm. da Programme entwickelt und weiterentwickelt, die wirklich freischaffenden Künstlerinnen einerseits das Überleben gesichert, über, äh, 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 gesichert haben, aber gleichzeitig auch das Problembewusstsein dafür geschärft haben, dass doch freischaffende Künstlerinnen nicht für das ganze Nachdenken, für die Forschung, für die Entwicklung immer kein Geld verdienen können und immer nur dann Geld bekommen, wenn der konkrete Output kommt, also sprich das konkrete Projekt. Ja. Und ich glaube, da ist auch was vorangekommen, was erstmal sehr interessant und sehr bedenkenswert ist, auch in die Zukunft zu führen, weiterhin. Ja,
0: vielen Dank, Frau Deufelhardt. Sie haben ähm, jetzt auch noch mal zum Ende. Ich glaube, das ist auch für diejenigen, die uns hier zugeschaltet sind, auch noch mal so ein interessanter Aspekt. Wir greifen das gleich auch noch mal in der Diskussion auf, äh, Förder-neue Fördermöglichkeiten, beziehungsweise was sind die Bedarfe auch, um eventuell, wie Sie das so schön aufgefächert haben, dann diese Resilienz zu haben. Um Man braucht ja irgendwo auch äh, Empowerment, um um vielleicht auch in der Lage zu sein, äh, eben sich ja agil anzupassen an bestimmte Dinge. Corona werden wir vielleicht auch noch mal drüber reden, was das Brennglasphänomen, ja, was ja. da eben dann plötzlich funktioniert hat und wie wir das weitertragen können, vielleicht zu neuen Konzepten. Ähm, ich glaube, das passt jetzt auch wieder schön, dass wir weitergehen. Also danke, Frau hat erstmal äh, für ihre Erfahrungen ähm, zu dem Fabian Burstein und zu ähm, einem Autor, der jetzt auch nochmal äh, so etwas vorgelegt hat. Wir ähm, werden vielleicht kurz jetzt gleich auch nochmal äh, über sein neues Buch sprechen, das da heißt Die Eroberung des Elfenbeinturms und es ist eine Streitschrift. Vielleicht braucht es das eben auch so ein bisschen diesen äh, Charakter, dass man auch äh, äh, ja, durchaus mal äh streiten muss und vielleicht ähm, bestimmte Aktionen, so wie es eben auch äh, Frau Deufelhardt geschildert hat, auch provozieren dürfen. Fabian Burschein ist äh, aktuell der Projektleiter für Kultur und Veranstaltung der Bundesgartenshow der kommenden. In Mannheim wird die sein nächstes Jahr. Ne? Ähm, das ist auch ganz interessant, äh, die glaube ich auch sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit äh, aufgestellt ist. Und sie sind äh, auch noch Geschäftsführer der Wiener Psychoanalytischen Akademie, also Sie führen uns vielleicht jetzt auch mal auf die Couch oder den Kulturbereich, ist interessant. Freiberuflicher Autor und Publizist sind Sie eben ähm, auch äh, hier jetzt mit dem Buch, das jetzt glaube ich ganz frisch am, im September rausgekommen äh, ist und Schwerpunkte äh, Ihrer Arbeit sind auch die kulturelle Stadtentwicklung. Das äh, ist ja auch ein interessanter Aspekt, den wir gleich nochmal äh, in der Runde besprechen können und Jetzt haben Sie das Mikrofon und äh, nehmen uns mit in den Elfenbeinturm.
3: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, hier bei Ihnen zu sein. Ähm, Sie hören es an meinem Akzent. Ich bin, oder vielleicht hören Sie es nicht an meinem Akzent, aber ich, ein bisschen vielleicht. Ich komme aus Wien, ich bin gebürtiger Wiener. Genau, ich, das ist das Buch, von dem äh, Frau von Heil netterweise ähm, hier gesprochen hat. Und meine Rolle, warum erwähne ich das, wenn man es eh hört, warum erwähne ich das, dass ich Wiener bin, ähm, tatsächlich mein Leben zwischen den, zwischen den beiden Welten Deutschland und Österreich ähm, hat sehr viel damit zu tun, äh, wie ich Kultur und Kulturszenen und den Umgang mit verschiedenen Krisen und Herausforderungen und auch Themen, wie ich das für mich wahrnehme und analysiere, auch anhand der Unterschiede. Wahrnehmungen und, und auch der unterschiedlichen Instrumente und das ist für mich ein ganz ein wichtiges Spannungsfeld, das auch manchmal schmerzlich ist und das ähm, ein wunderbares Beispiel ist tatsächlich der, die Herangehensweise bei dieser Diskussion gerade oder bei, diesen, äh, bei, dieser, äh, bei diesem Web-Talk und bei diesen Impulsen, die wir gerade gehört haben. Es geht ja um das Ende der Normalität. und ich war gestern in einer sehr bekannten österreichischen Kultursendung zu Gast und da ging es auch um das Ende der Normalität. Da ähm, allerdings weniger ähm, jetzt sage ich ja mal um eine Reflexion, eine groß angelegte, was bedeutet das und was äh, kann das äh, für Veränderung und Transformation in die Zukunft äh, bedeuten, sondern da wurde das ganz ganz äh, krass festgemacht an dem Umstand, dass wir insbesondere in Wien mit ganz brutal mit einer ganz brutalen Publikumskrise gerade konfrontiert sind. Und diese Publikumskrise hat an manchen Theaterhäusern äh, dazu geführt, dass die Auslastung bis unter die 50 Prozent gerasselt ist und äh, 20 bis 25 Prozent gilt äh, beispielsweise im Museumsbereich schon als ähm, als mit einem blauen Auge davon gekommen. Also das sind, das sind ganz große werden große Publikumsschwinde beklagt. Und was ich ähm, in dieser Analyse, wie sie jetzt äh, beispielsweise in Österreich stattfindet, immer bemerkenswert finde, ist, ähm, dass wir zwar natürlich noch nicht den Grund kennen, warum wir mit solchen Krisen haften oder was der Grund ist, warum die Menschen beispielsweise nicht in die Kultur zurückkommen oder warum es gewisse Entfremdungstendenzen gibt. Ähm, dass aber nichtsdestotrotz ähm, so ein bisschen die Haltung vorherrscht, dass so eine Krise wie Covid oder Krieg eine Art ähm, schicksalhaften Automatismus auslöst, das Kultur oder eine Kultureinrichtung auch in die Krise schlittern muss und man deshalb jetzt für den Moment keinen Handlungsbedarf hätte, ähm, weil, wenn diese Krisen vorbei sind, wird es auch über die nächsten drei, vier Jahre besser werden. Ich spreche jetzt sehr über die, die Analyse, die mir hier begegnet, jetzt zum Beispiel gerade am Standort äh, Wien und das hat mich natürlich in vielerlei Hinsicht schon verstört. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ja gerade große Krisen ähm, ja auch eine unglaublicher Nährboden waren, dass Kultur und Menschen und Publikum zusammengewachsen sind und sich sehr große humanistische ähm, Wiederaufbaubewegungen äh, formiert haben. Ähm, das ist für mich ein Aspekt der, mich, und das äh, hat der Herr Dr. Knobelich ja erwähnt, die, den großen Kulturbegriff prägen. Das hat mich immer fasziniert an, an der Wirkkraft und an der Hebelkraft von Kultur, dass eben diese, diese scheinbar paradoxen Bewegungen zugunsten einer funktionierenden Gesellschaft in Gang gesetzt wurden. Und äh, vor dem Hintergrund kommt halt oft die schmerzliche oder die schmerzliche Erkenntnis drängt sich dann auf, dass vielleicht nicht Covid äh, diese Krisen ausgelöst hat, sondern die Kulturszene an sich diese Krisen selbst ausgelöst hat. Und das ist natürlich ein, ein, ein selbstreflexiver Prozess, der äh, schmerzhaft ist und auch sehr schwerfällt. Und ähm, vor diesem Hintergrund und vor dieser Katharsis habe ich auch dieses, dieses Buch geschrieben. Und im Zuge jetzt der, der Zeit danach, wo man mit so einem Buch unterwegs ist, wird man dann natürlich immer gefragt, naja gut, was ist denn jetzt das Problem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine Kulturkrise oder eine Bedeutungskrise der Kultur gäbe, was ist denn jetzt das konkrete Problem, wenn ich das mit einem Wort benennen müsste, dann ist es so etwas wie Entfremdung. Also eine Entfremdung zwischen einem Publikum und einer, einem Kulturbetrieb in seinen Facetten. Und diese Entfremdung hat natürlich ganz unterschiedliche Gesichter. Ich würde sagen, bei der jungen Generation oder bei nachrückenden Generationen ist es ähm, wirklich eine sehr grundständige Abneigung gegenüber diesen Repräsentationsbauten und auch ihren sehr repräsentativen Hierarchien und auch ihren Machtstrukturen. Und auch, ähm, und, und ich glaube, das ist etwas, womit ähm, gerade in den großen klassischen Städten auch die, 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 die Kulturszenen ein Problem haben, auch die die Inszenierungsformen sind jungen Menschen fremd geworden. Also ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Liturgie, die ähm, in ihrer Ausschmückung auch irgendwie nicht mehr einer jungen Generation irgendwas gibt. Ja. Und diese großen Rituale, da sehe ich eine ganz große Entfremdung. Und bei den, durchaus auch den Stammbesucherinnen und, und, und dem regulären, regelmäßigen Kulturpublikum, denke ich tatsächlich, dass diese Entfremdung damit zu tun hat, dass die, diese großen Phänomene, diese großen gesellschaftlichen Phänomene, diese großen Verwerfungen äh, einfach nicht mehr äh, unmittelbar in den, in den künstlerischen Verhandlungen vorkommen oder äh, einfließen. Und auch das, und da bin ich sehr dankbar ging äh, jetzt auch äh, bin ich dankbar gegenüber meiner Vorrednerin. Auch das ist natürlich nichts, nichts, was immer schon so war. Also wenn ich, ich würde jetzt gerne auch wieder, dass es wie einstudiert, sie aufgreifen. Ähm, ich selbst bin, äh, bin Jahrgang 82, habe dementsprechend im Jahr 2000 Abitur gemacht, bei uns heißt das Matura. Und in diesem Jahr ist Österreich wirklich ähm, erschüttert worden, um jetzt ein Beispiel zu nennen, von der sogenannten schwarz-blauen Wende. Das heißt, erstmals ist eine wirklich rechtsextreme Partei, nämlich die, die FPÖ, in Regierungsverantwortung gekommen, quasi ein, ein, ein Ta Tabubruch. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie Reality-Formate ihren Siegeszug angetreten haben und so eine neue Form von Medialität und Voyeurismus und auch Interaktion mit sich gebracht haben. Man konnte ja damals Leute wählen und damals hat Schlingensief vor die Oper ein Containerdorf gesetzt, hat dort zehn ähm, vermeintliche Asylbewerber reingesetzt inmitten der Diskussionen rund um die schwarz-blaue Regierung und hat die Österreicherinnen und Österreicher die Leute rauswählen lassen und nur einer hat dann am Schluss Asyl bekommen und ich kann Ihnen sagen, Wien hat getobt, also nicht getobt vor Begeisterung, sondern da gab es ähm, schlachtartige Zustände vor diesem Container und das ist meine Sozialisation, wenn man so will, weil ich habe damals für mein Abitur immer dort gelernt, ja. das ist genau das, ähm, wo ich mir denke, ja, da ist, das sind Inhalte inmitten eben äh, bürgerlicher, zutiefst bürgerlicher thematischer Prozesse. Und da kommt dann auch automatisch die, die Anbindung wieder. Ähm, natürlich, das ist jetzt sehr, schon wieder sehr konkret runtergebrochen. Ähm, was bedeutet das jetzt kulturpolitisch? Meine Meinung ist und ähm, da stehe ich manchmal gerade als Österreicher alleine da, weil wir ja von schweren Korruptionsskandalen gebeutelt sind, ähm, mehreren jetzt Regierungswechseln, also nicht kompletten Regierungen, aber maßgebliche Regierungsmitglieder wurden ausgetauscht und nichtsdestotrotz bin ich nicht einer derjenigen, die, die behaupten würden, wir, wir müssten das System zerschlagen und, und komplett neu aufbauen. Im Gegenteil, ich bin dafür, dass wir das System wieder sehr, 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 sehr ernst nehmen müssten. Und wenn wir das tun, dann würden wir an den Punkt kommen, wo wir insbesondere ähm, bei kulturpolitischen Entscheidungsträgerinnen ganz großen Wert darauf legen, dass ausgewiesene Expertinnen in Verantwortung kommen und ähm, Steuerungsaufgaben übernehmen. Und das würde auch bedeuten, dass wir die kulturpolitischen Gremien sehr, sehr ernst nehmen. Das heißt Ausschüsse, ähm, unter Umständen auch Aufsichtsräte, Orte, wo ähm, die Legislative wirklich die großen Strategien ausverhandelt. Im Übrigen auch demokratisch legitimiert ausverhandelt. Das muss man ja auch mal klipp und klar sagen, dass die, äh, diese Vertreterinnen und Vertreter in diesen Gremien sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sie entstammen einer gewissen Logik, die aus Wahlen entstanden ist. Und ich würde mir jetzt so sehr wünschen, dass in diesen wirklich repräsentativen Orten der Politik ähm, die Strategien erstritten und ausverhandelt werden und dadurch Rahmenbedingungen entstehen, wo die exekutive äh, durchaus Kulturverwaltung, aber auch also Regierungsmitglieder, die für Kultur verantwortlich sind, auf dem Sockel dieser Diskurse wiederum mit ihrem kulturmanagement in Austausch gehen können und dass da eine stimmige Einheit entsteht, ähm, die meiner Meinung nach sehr viel ineinandergreifen äh, lassen würde. Erlauben Sie mir jetzt noch einen abschließenden Satz, äh, damit wir dann in die Diskussion kommen, weil auf die freue ich mich. Ganz besonders, ähm, all diese Punkte, die hier, die, die hier angesprochen werden, haben letztendlich dazu geführt, warum ich ja äh, auch in Mannheim eine Leitungsposition übernommen habe in einem Format, das per se kein Kulturformat ist äh, und wo man in der Stadt gesagt hat, man möchte aus der Idee einer, äh, von ursprünglichen Plänen einer Kulturhauptstadtbewerbung, ähm, die diese, diesen Spirit möchte man mitnehmen und aus einer Bundesgartenschau eine, eine Kulturbuga machen, wie das ja auch schon einmal im Jahr 55 ähm, in Kassel der Fall war und daraus sich abgeleitet hat, die ja, eine Dokumente ähm, Und das sind viele Punkte, ähm, die Sie, Frau Teufel hat, angesprochen haben, natürlich essentiell berührt. Wir bauen auf einem auf einem 60 Hektar großen ehemaligen Kasernengelände, das natürlich eine ganz andere Einschreibung und auch einen ganz, ganz hohen Verschmutzungsgrad hatte, ja, durch die militärische Nutzung. Und Sie haben das sehr schön beschrieben, die, die Brache wird zu Utopie einer Wiederauferstehung mit Leben, mit Ökologie, mit Renaturierung, aber auch mit einer sozialen Entwicklung. Ähm, äh, einem, einer sozialen Wiederauferstehung als Ort in der Mitte der Gesellschaft. Ähm, es sind natürlich so Fragen, wie, ähm, dass ich dort genau dem Publikum begegnen kann, das im per se überhaupt nicht dorthin kommt, weil es Kultur sehen will. Ja, und de dem ich wie ein trojanisches Pferd meine, meine Diskurspotenziale äh, unterjuble. Also all das treibt uns hier an. Ähm, und, das ist jetzt wirklich der letzte Satz, ich war so glücklich, dass Sie Signa erwähnt haben, weil ähm, in Mannheim habe ich seinerzeit auf so einem Konversionsgelände, wurde ich Teil, Teil des Heuvolkes, also einer Sekte, einer fiktiven Sekte von Signa kreiert. bin dort sechs Stunden lang in den Fängen dieser Sekte gewesen. Und es ist genau, warum erzähle ich das? Weil es genau, ähm, ich bin dort rausgekommen und ich, es war eine Initiation. Und es sind genau als alter Romantiker, es sind genau diese Initiationserlebnisse, dieses intuitive äh, Verstehen durch ein Kulturerlebnis, ohne dass ich belehrt worden werde, aber auch gleichzeitig diese Verspieltheit die in diesem Rahmen möglich ist, die ich mir so herbeiwünsche. Das hat viel mit Neugier, mit Experimentierfreude zu tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über solche konkreten Fälle auch sprechen, weil sie für uns einfach Modelle darstellen, an denen wir uns entlang, entlang handeln können und sagen, ah ja, so habe ich mich da gefühlt. Und dieses Gefühl möchte ich irgendwie versuchen zu institutionalisieren, zu systematisieren und in die Gesellschaft reinzutragen.
0: Wunderbar. Ich habe auch einmal ein wunderschönes Erlebnis mit Signer in Köln gehabt und war in der Unterwelt gefangen. Also, äh, das, das sind äh, spannende, wie Sie gesagt haben, Modelle. Ja, äh, eben auch, äh, ich bin ja sehr auch für die Schlingsifizierung äh, des Kulturbereiches. Ähm, ich. Guck noch mal an äh, die uns zugeschalteten Menschen. Wenn Sie jetzt vielleicht äh, im Kopf auch noch irgendwie äh, ein Setting haben, eine Vorstellung davon, Krise, was treibt Sie da um? Weil wir haben jetzt über sehr, sehr vieles und vielen Dank, Herr Burstein, auch noch mal für Ihren Input über sehr viele Dimensionen auch der Krise gesprochen. Sie haben jetzt noch mal erwähnt, eben auch ähm, die Krise des wegbleibenden Publikums, ja? vielleicht auch infolge noch der Anwendung anderen Dinge, die, ähm, die da äh, das auch mit äh, verursachen. Es hängt ja irgendwie alles zusammen. Und ich finde eben auch, letztendlich führen wir alles auf die Frage zurück, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Das sind die Dimensionen, mit der wir dann, äh, die Dimension, die uns ja eigentlich umtreibt. Und mich würde noch mal interessieren und schreiben Sie gerne, wir haben eben, ah, da kommt auch schon eine Frage, den F&A-Kasten. Ähm, dann nehme ich das mal direkt, weil ich wollte eigentlich jetzt auch nochmal herausarbeiten, äh, welche Fähigkeiten eben Schlingen Sie hatte und was braucht es eventuell, wenn Sie vor hat auch sagen, der wird so schmerzlich vermisst. Aber ich äh, lese nochmal ihr äh, eben hier vor, was wir ähm, von Priska Mielke jetzt hier nochmal zum Thema Resilienz ähm, stehen haben. Also das ist ja auch so ein. Ja, so ein Wort, was jetzt immer wieder äh, auch bemüht worden ist. Auf der einen Seite sieht sie auch, dass eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch kulturbetrieben gut ansteht und zu neuen Perspektiven führen kann. Aber sie fragt sich, ob die Forderung nach Resilienz nicht auch äh, eine Bringschuld der Kulturförderung und der Schaffung von guten Arbeitsbedingungen, also eben faire, gute Arbeitsbedingungen auch für Kulturschaffende an diejenigen zurückgeben, die am stärksten unter der Krise leiden. Also also so die Frage, wer, wer sorgt für die Resilienz? Wer möchte da vielleicht ähm, spontan und direkt darauf antworten? Also ist die Frage, ähm, die Forderung nach Resilienz, an wen schieben wir das? Ähm, ist das eine Bringschuld ähm, auch der Kulturschaffenden? Seid mal gefälligst Resilienz, eignet euch das an. Seht zu, dass ihr nicht umgepustet wird, werdet, wenn die nächste Krise kommt. Verstehe ich das richtig so in diese
2: Richtung? Wer möchte da vielleicht mal? Herr Knoblich.
3: Ja,
1: ich sehe es auch so. Also äh, Ich denke, es hat immer zwei Seiten. Also Wenn wir jetzt äh, eine resiliente Kultur einfordern, ist das nichts, was äh, bei den Akteuren selber jetzt äh, gleichsam naturwüchsig ist entsteht und es ist auch nichts, was wir durch ähm, Rahmenbedingungen einfach äh, erzwingen können. Es ist eine Koproduktion. Ich denke ähm, beide Seiten oder alle betroffenen Akteurinnen und Akteure müssen versuchen in eine lernende äh, Haltung einzutreten und eben dieses reflexive Verhältnis, zu dem, was uns umgibt und dem, was an Veränderungsbedarf da ist, einzunehmen. Also es ist ein Prozess. Und äh, was äh, zunehmend natürlich eine Rolle spielt bei all diesen äh, Transformationen, die greifen, sind Ambivalenzen oder Ambiguitätserfahrungen. Also das ist ja nicht so, dass wir in der Vereindeutigung jetzt äh, leben und sagen, weil das eine so ist, muss das andere so sein. Sondern wir leben in wirklich hochkomplexen äh, Systemen und wir wissen bei vielen auch gar nicht, zu was es führt. Also, deswegen ist es, glaube ich, erstmal so grundsätzlich richtig, Resilienz als eine Geisteshaltung äh, auch erstmal zu verstehen. Agiles Verhalten spielt da auch eine wichtige Rolle als Managementmethode, aber auch als, als Haltung und äh, überhaupt sozusagen äh, eine Veränderungsbereitschaft auszubringen und zu gucken, was ist Resilienz? Das ist eben kein Rezept, das in irgendeinem Kochbuch steht und jetzt bin ich morgen resilient sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Ich glaube, das, und deswegen finde ich, die, finde ich die Feststellung schon richtig und würde die auch so unterschreiben.
0: Mhm. Frau Däufler,
2: einmal noch mal den, äh, das Mikro an. Genau. Also im, ähm, ich glaube im Management oder wenn man eine Institution leitet, ist es natürlich ganz sinnvoll in solchen Krisenzeiten auch eine gewisse Resilienz zu entwickeln und gleichzeitig die Resilienz heißt ja auch, dass man agil so sich dann einstellt, dass man doch sehr gut mit der Krise klarkommt. Aber Künstlerin würde ich sagen, da ist es vielleicht auch sehr gut, wenn die diese Durchlässigkeit, die sie auch haben, bewahren. Und diese Frage nach Entschleunigung, die ja jetzt, also jeder, der Arbeitnehmerinnen beschäftigt, weiß, dass die Frage nach Entschleunigung, nach besseren Arbeitsverhältnissen, die ist ja plötzlich akut wie niemals zuvor. Also zumindest habe ich das nie erlebt. Ich komme so aus der... Berliner Pionierzeit, da haben alle immer gearbeitet. Da hat niemand gesagt, ich habe Kinder zu Hause, es geht gerade nicht. Alle haben halt mitgemacht. so Und jetzt ähm, ähm, gibt es auch dieses Bedürfnis nach weniger. Und wir, wir haben plötzlich, das ist auch für uns Theaterleute eigentlich total schockierend, wir hatten ja auch immer genug Leute. Alle wollten ja am Theater arbeiten, hatten immer so das Gefühl. Jetzt haben wir plötzlich in mehreren Bereichen Arbeitskräftemangel, ja, weil die wir wissen auch gar nicht genau, wo die Arbeitskräfte, die ja davor der Krise da waren, das ist ja in anderen Branchen auch so. Wir wissen ja nicht mal genau, wo die gelandet sind. Also, wo sind denn die Technikerinnen, die Freien, die dann in den Impfzentren waren und sind die jetzt in den Clubs oder die Clubs sagen aber auch, sie haben zu wenig. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo sie alle geblieben sind. Und äh, das ist natürlich, das ist natürlich interessant. Also, auch sich jetzt mit dieser wenn man jetzt sagt, Entschleunigung ist eigentlich wichtig, auch unter unterschiedlichen Aspekten, bezieht sich das auch auf die Arbeitswelt und ich glaube, da müssen wir uns alle auch damit auseinandersetzen und gleichzeitig können sich so Menschen, die am Theater arbeiten, gar nicht Entschleunigung so gut vorstellen. Also wir wissen eigentlich nicht mal so ganz genau, wie das gehen soll. Aber das ist, glaube ich, schon ein großes Thema für die Zukunft.
0: Ja, aber es ist interessant, dass Sie das sagen, dass Sie so ein bisschen den Arbeitskräftemangel vielleicht auch ja. für den Kulturbereich sehen. Also ich könnte mir auch äh, vorstellen, dass das wahrscheinlich auch, äh, Sie haben jetzt den Technikpool äh, angesprochen oder die Techniker, aber nach wie vor drängen ja junge Leute, auch für wenig Geld im Kulturbereich arbeiten zu dürfen. Ja, ja in den künstlerischen ja, Berufen. aber ja, ja. Wir haben auch
2: andere Bereiche. Ja. In den künstlerischen Berufen, das, das ja. läuft noch sehr gut. Aber, ne? aber in anderen Bereichen, Verwaltung, Personal, Technik und so weiter. Ja. Da gucken, Das verstehe ich ja auch. Ich meine, wir haben es hier mit einer Inflation von 10 Prozent zu tun. Da würde ich mir vielleicht auch überlegen, wenn ich Buchhaltung mache, ob ich das nicht nur irgendwo mache, wo ich besser verdiene Mehr bezahlt und dafür wird. Ja, ja. Auf, den, auf das kreativere Umfeld verzichte.
0: Ja, ja, ja. Herr
2: Burstein.
3: Ich als radikaloptimist möchte auch sagen, wenn ich jetzt dieses Thema der Resilienz und wie können wir da als Kulturszene wirken, ich will da auch für einen selbstbewussten Zugang werben. Ich behaupte, dass selten zuvor wir auch gerade im Kulturmanagement behaupten können, solche Kompetenzvorsprünge zu haben, was äh, schnell wechselnde Szenarien, zwischenzeitliche Totalkrisen, ähm, schwere finanzielle Ausfälle von einem Haushalt auf den anderen und so weiter. Das heißt, wir sind da, glaube ich, sehr geeicht und das wäre tatsächlich auch mal der Moment, dass wir uns nicht äh, die sogenannte Privatwirtschaft ins Haus holen und denen gebannt zuhören, sondern dass wir auch mal sagen, jetzt äh, solltet ihr uns mal zuhören, ja, ja. Ähm, weil wir haben da schon ziemlich äh, viel Erfahrung darin, wie man mit so etwas umgeht und dass man dann aus dieser, aus dieser selbstbewussten Haltung etwas ableitet, was ja seit kurzem mein absoluter äh, einer meiner Lieblingssager ist, den der Herr Knoblich in einer äh, Diskussion gesagt hat, nämlich dass wir dann ähm, genau in, aus diesem Selbstbewusstsein heraus dann in den politischen Infrastrukturen und darüber diskutieren wir ja, dass wir sagen und jetzt wollen wir die Planenden und die Genehmigenden Ämter haben, ja, weil ähm, es an der Zeit ist, unsere Denkmuster in Planungsprozesse und zwar in gesamtgesellschaftliche Planungsprozesse mit einzubringen. Ähm, das würde mir sehr gut gefallen, wenn wir diese Ableitungen hinbekommen und wenn das die Konsequenz wäre.
0: Mhm. Also das passt ganz schön zu den beiden Dingen, die ich jetzt hier noch im F&A-Kasten habe. Einmal sagt Christine Fuchs auch, dass äh, im Prinzip Kultur, künstlerisches Erleben und Gestalten ganz maßgeblich zur Resilienz beiträgt. Die Künste sind Selbstresilienzfaktoren, was doch bei Corona ganz deutlich wurde. Und äh, diesen Aspekt ins Auge zu fassen, kann der Kulturpolitik Neue, weitere gesellschaftliche Dimensionen geben. Das ist eine berühmte Relevanzdebatte haben wir ja auch äh, geführt. Und äh, Christian Steinau fragt nochmal nach konkreten Angeboten, um Resilienz zu fördern. Also, wenn wir das jetzt so als ein Skill letztendlich auch für den Kulturbereich sehen, ähm, unabhängig davon, dass wir sagen, an sich, sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen, führt schon zu einer erhöhten Resilienz. Aber gibt es da, Herr Knoblich, kennen Sie irgendwie auch vielleicht Förderkonzepte, die sagen, wir, wir fördern da eben auch dieses ähm, Selbstbewusstsein, was der Fabian Burstein da eben äh, ins Feld geführt hat?
1: Naja, äh, ich glaube, Selbstbewusstsein entsteht da, wo man äh, die Möglichkeit hat, äh, Prozesse tatsächlich zu gestalten und äh, Künftiges zu antizipieren. Also so eine Resilienzfähigkeit äh, entsteht durch, durch ein Handeln, durch ein gezieltes Handeln, finde ich. Deswegen will ich nochmal an dem anknüpfen, was, was Fabian Burstein gerade gesagt hat, mit dem Zitat von mir, mit diesen Planungsprozessen. Ich bin ja zuständig für Stadtentwicklung auch in einer äh, Landeshauptstadt, in der auch einiges passiert und auch viel gebaut wird. Und äh, wenn man dann äh, zum Beispiel ein integriertes Stadtentwicklungskonzept wieder neu angeht, das ja alle Funktionen beinhaltet, da ist ja alles drin, ne? von der, von der Schulnetzplanung, die dort irgendwie eine Rolle spielt, über die Jugendhilfe. Ähm, natürlich, das, das Thema Wohnen, soziale Stadt spielt eine wichtige Rolle, aber natürlich auch Kultur. Ähm, dann hat man ein, eine Möglichkeit, äh, so ein Gespräch zu initiieren und auch tatsächlich in Planungswerkstätten mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Fachleuten, zu überlegen, was, was sind denn was, welche Schlussfolgerungen können wir denn ziehen? Was haben wir denn gelernt aus dem bisherigen Geltungszeitraum? Und wenn wir jetzt quasi die, die nächsten Jahrzehnte uns anschauen, wie gehen wir das Ganze denn an? Und äh, da ist es für mich sozusagen ein fundamentaler Wandel zu dem bisherigen Ansatz, wo wir dieses äh, Ich wünsche dir was da reingeschrieben haben. Ich weiß das noch, da war ich noch nicht zuständig äh, und war nur für den Bereich Kultur so ein bisschen ähm, eingebunden und habe gedacht, na ja, so richtig mit mit struktureller Planung hat das nichts zu tun, sondern jeder wirft seins dann rein und dann wird es irgendwie so ein, wie soll ich sagen, eine Art Eintopf. ne Nun ist Eintopf ist eigentlich ein schlechtes Bild, weil Eintopf ist ja was Konzeptionelles. ne Der ergibt ja sozusagen was was richtig Gutes. Es ist ein Eintopf, wo die Bestandteile so drin rumschwimmen in einer äh, äh, dünnen Brühe, so müsste man es vielleicht sagen. Es ergibt eben kein sämisches Ganzes. Ne? Und äh, ich da presse Jens kriegt man dadurch, dass man versucht überhaupt, dass man zwischen den Fachgebieten, das hat auch Frau Teufelhardt angesprochen, zwischen den Sta zwischen den Fachgebieten eine Sprachfähigkeit, dass man überhaupt über Veränderungen miteinander spricht. Ich erlebe das ganz oft. Ich denke, wir reden über denselben Gegenstand und dann merke ich, jeder steckt in seiner Blase drin. Ja, die Verkehrsplaner tüfteln mit ihrem Thema rum, äh, nehmen dann nicht so richtig wahr, was macht Einzelhandel, was machen die Gewerbetreibenden an der Stelle. Die wiederum sind auch von ihren Logiken getrieben. Wenn man ein bisschen dichter ins Gespräch kommt, wenn man sich Zeit nimmt miteinander, merkt man, dass man durchaus Leute auch erreichen kann, zum Beispiel das Thema Mobilitätswende zu diskutieren und nicht nur von den Premiumkunden und von den Umsätzen her zu denken. Da geht es manchmal um Zeit, es geht um die Methodik, wie kommuniziert man sowas. Ja, äh, wie, wie kommen Umsetzungsschritte zustande? Äh, kann man die miteinander gehen oder auch nicht? Ist es auch gesichtswahrend. Das ist ja auch immer sowas. Ne, Keiner will ja auch irgendwie ein Täter sein, so nach dem Motto, ich habe jetzt die ganze Zeit äh, Ressourcen verpulvert und ich bin jetzt hier der, bei mir geht es nur um Umsatz oder so. Sie müssen die Leute mitnehmen. Und das meine ich, Resilienz entsteht dadurch, dass sie anstiften zu einem gemeinsamen Planungsprozess und sich als ein lernendes, Robuster werden das Kollektiv auch begreifen. Kollektiv jetzt nicht im, im kitschigen Sinne der DDR, Sozialismus, äh, Romantik, äh, sondern tatsächlich im, im aktionistischen Sinne. Ne? das So wie auch mal die alte Soziokultur Stadtpolitik eigentlich äh, betreiben wollte und nicht nur Kulturarbeit.
2: Ja, aber, aber ich finde das Kollektiv ja. total wichtig. Ich finde das gut, weil die Gemeinschaft, man kann es Gemeinschaft nennen, Kollektiv, Komplizenschaft, gibt es ja viele Wörter, aber dieses gemeinsame sich auch vergewissern und weiterkommen zu wollen, das schafft tatsächlich meiner Meinung nach auch Resilienz.
0: Und hatten Sie das nicht eben gesagt, Frau Deufel hat auch mit der Frage, dass das eben auch intersektional oder unter verschiedenen Abteilungen, Ministerien und was weiß ich nicht, ja. was ähm, eine Zusammenarbeit möglich sein müsste. Da kann man ja schon sehen, dass das vielleicht auch so erste Ansätze sind, da ein bisschen äh, nachzusteuern, dass das möglich ist, weil es gibt ja viele, die noch in ihren Silos unterwegs sind und ja. Elfenbeintürm äh, auch nochmal eine ganz eigene Sache. Aber ähm, das ist vielleicht äh, ein Ansatz. Ich möchte noch mal ein Stichwort auch äh, reinbringen, weil mich das auch so ein bisschen umtreibt. Natürlich in der Frage, wir haben Klimakrise, wir haben natürlich auch den Krieg der uns so äh, nah gekommen ist wie noch nie zuvor, zumindest nicht in der Zeit, in der ich lebe. Äh, aber das, das sind ja Dinge, ähm, die auch noch mal das Stichwort Solidarität vielleicht äh, betreffen. Wir haben äh, letztendlich, wenn wir zurückkommen, gucken auch schon seit 2015 in diesem Zusammenhang ähm, zu tun gehabt. Frau Deufelhardt, Sie haben ja auch äh, auf Kampnagel da eine ganz besondere Haltung ähm, ja. dazu entwickelt. Ist, ist das auch, wenn wir mal so unabhängig von dem durchdeklinieren, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um äh, eben auch gutes Arbeiten, all diese Dinge, aber noch mal eine Stufe wieder höher um diese Frage der Solidarität und auch der Haltung?
2: ja. Äh, ja, also äh, wir arbeiten ja seit 2015 äh, sehr systematisch mit geflüchteten äh, Menschen ursprünglich. Äh, wir haben damit angefangen, kurz vor der sogenannten großen Flüchtlingswelle äh, mit Geflüchteten äh, damals äh, von der Lampedusa-Gruppe und haben damals ein Projekt aufgebaut. Das hieß ursprünglich äh, Eco-Favela Lampedusa Nord für sechs Monate und dann Migrant-Politan, wo wir ja, inzwischen seit sieben Jahren ähm, geflüchtete Menschen auch mit Künstlerinnen vor Ort in einem quasi äh, zusätzlichen Ort, äh, den wir gebaut haben, also so ein Holzhaus, so ein bisschen, so ein, es ist so ein autonomer Ort auf dem Gelände äh, im Garten und ähm, haben da sehr viel Erfahrung äh, gesammelt mit Geflüchteten. Wir, wir wenden zum Beispiel auch dieses Wort der solidarischen Städte, Solidarity Cities, was es in USA gibt, äh, was Städte sind, die sich nicht an die Abschieberegelungen, an die gängigen halten, äh, weil sie sich einfach nicht dran halten. Äh, das das wenden wir an für Kampnagel, also solidarische Institutionen, äh, eben auch mit dem, dass wir den, dass die jetzt quasi nicht zuständig sind für den Aufenthaltsstatus von Geflüchteten. Aber das ist, also das ist ein sehr kompliziertes Projekt, haben da auch viele Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt auch wieder mit Geflüchteten aus der Ukraine angewendet haben, wo wir auch mehrere künstlerische Projekte gemacht haben und diskursive Projekte. Und ja, so eine Solidarität auf größerer Ebene, das verändert natürlich eine Institution. Vor allem, wenn man wenn man ein Projekt so lange, so nachhaltig äh, weiterführt, was sehr schwierig ist, weil alles irgendwie immer über Projektförderung geht, weil es dafür keine nachhaltige Förderung gibt, was schwierig ist bei nachhaltigen Projekten. Und, ähm, aber das hat vielleicht mehr als jedes andere Projekt ähm, oder, oder ganz maßgeblich die Institution auch verändert oder verändert sie eigentlich kontinuierlich auch prozessual.
0: Ja, also Herr Knoblich, Sie haben das ja auch angesprochen, ne? lernende Organisationen, die Frage, ähm, kann man das vielleicht auch, äh, das ist jetzt etwas, was durch die Haltung vielleicht auch der Intendantin und die Dinge, die dann einfach auch durch, Einzelne, die da voranschreiten, einfach gemacht werden. Ja, Ich glaube, das muss auch so sein, dass man da einfach Dinge ähm, ausprobiert und sagt, wir möchten das jetzt hier so machen. Aber was kann man vielleicht auch, Frau Teufelhardt hat es beschrieben, dadurch lernt man viel, dadurch findet Veränderung auf einem anderen Niveau statt. Ist es ja. vorstellbar, dass sowas auch noch mal in den kulturpolitischen Rahmenbedingungen anders gesehen wird, anders auch unterstützt werden kann? Diese Haltung, diese vielleicht auch mutige Haltung?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, und das beobachten wir ja schon lange, dass es daran mangelt. Wir brauchen, und das hat Herr Wurstein auch angesprochen, einfach Kompetenzen. Es ist ja so, und auch Reflexionsvermögen, analytisches Vermögen, überhaupt sich mit Kontexten intensiv auseinanderzusetzen, wie viele Einrichtungen sind sozusagen sehr stark pfadgebunden und selbstreferenziell. Geworden. Ich erlebe das im Alltag immer wieder, äh, wenn ich, äh, ja, wie soll ich sagen, Wirtschaftspläne und die Rhetorik dazu lese von großen Einrichtungen. Da stehen so viele Allgemeinplätze drin, was man sich für die Zukunft so vornimmt, ne, wie man die Publikumszahlen steigern möchte und so. Das ist hingeschriebenes Zeug zum Teil, äh, ohne größeres Nachdenken, weil der Dampfer fährt ja weiter. So. Ja. Und, ja, und das ist so, das macht mich immer wieder rasend. Also wir brauchen die Kompetenz wirklich, also reflektieren zu können, wo wir, in welchem Milieu von Gesellschaft bewegen wir uns denn eigentlich? Was braucht's? Was ist unsere Rolle? Wie können wir durchlässig sein? Wie können wir kollaborativ äh, agieren? Wie können wir Leute ins Haus holen? Also viel inklusivere Ansätze, gerade die Einrichtungen, die Herr Burstein unter dem Begriff auch Elfenbeinturm so ein bisschen äh, subsumiert, das, das, das halte ich für ganz, ganz äh, wichtig und da mangelt es nicht nur in den Einrichtungen, vor allem in den staatlich und kommunal getragenen, sondern es mangelt natürlich auch bei den Entscheidungsträgern. Ja. Das, ist, das ist ein, ein Riesendilemma. Ich mache das regelmäßig, Ich bin jetzt im Februar in Mönchengladbach zu einem Seminar, wo ich angehende Stadträte, Stadträtinnen und Stadträte versuche für den Bereich Kulturpolitik äh, auch zu qualifizieren. Ich habe das schon in Gera und in Eisenach auf Einladung übrigens der Friedrich-Naumann-Stiftung, von der ich es jetzt am wenigsten erwartet hätte oder, oder nicht so stark erwartet hätte, äh, gemacht. Und dort war das Ganze eingebettet in, 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 in zwischen Haushaltspolitik und Verkehrspolitik und da saßen Leute drin, die wollten nicht zu mir. Ne? Die wollten Haushalts- oder Verkehrspolitik machen und mussten dann auch Kulturpolitik machen. Die saßen entsprechend da, aber im, aber im Gespräch selber. Also wenn man dann das geschickt angeht und Ihnen erzählt ja auch mit eurer freiwilligen Feuerwehr, das ist Kulturarbeit, also lasst uns doch mal über den Kulturbegriff überhaupt erstmal reden. Äh, ihr habt dort ein Riesenreich ein riesen von Freiheit, keine gesetzlichen Bindungen wie in anderen Bereichen. Also ihr habt hier wirklich ein Gestaltungs-, eine Gestaltungsmöglichkeit, kümmert euch um Ressourcen, macht euch Gedanken und rennt nicht nur dem hinterher, was schon da ist. Äh, da waren die plötzlich sofort bei der Stange. Ich hatte hinterher nicht gleich Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker äh, wie aus dem Reagenzglas gezüchtet, aber Leute, die mit einem anderen Blick in diese Kommunalpolitik hineingegangen sind. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Deswegen haben wir die Kulturpolitische Akademie, auch das, was wir heute hier diskutieren, hat ja diesen Gestus auch zu qualifizieren. Die Leute müssen Bücher lesen. Es gibt wahnsinnig viel Publizistik, die hochinteressant ist. Teufel Teufelhardt gehört zum Glück auch und Fabian Burstein ja natürlich auch zu den zu den Lesenden. Das machen heute viele nicht sich diese, diese Mühe. Ich halte das für ganz... Ganz wichtig, nur wenn die Welt im Kopf, ist. man kann das auch mit virtuellen Möglichkeiten natürlich machen, kann man auch lesen, mhm. aber nur wenn ich irgendeine Welt im Kopf habe, kann ich die Welt draußen auch irgendwie verändern und ich plapper nicht bloß irgendwas. Es gibt auch keine Antragslyrik bei Projekten, sondern es gibt entweder gute Konzepte oder es gibt keine.
0: Ja, also ich, ich nehme nochmal ganz kurz, Frau hat dann äh, kommen Sie mit dazu, was ähm, hier auch noch im F&A-Kasten steht, nämlich diese Frage halten wir an Bekanntem fest, um uns nicht mit neuen Settings auseinanderzusetzen ne? und und äh, da können wir gleich auch vielleicht nochmal drauf eingehen, auch die Frage, fand ich interessant, zu viel Resilienz verhindert eventuell die Möglichkeit zur Erneuerung,
2: Frau hat. Also ich würde äh, gerne nochmal, äh, das kam bei Ihnen, Herr Knoblich, am Anfang, diese Wohlstand für alle, Kultur für alle in den 80er Jahren, wo wir aber ja damals eher an unsere weiße Mehrheitsgesellschaft gedacht haben. Und der muss sich auch in Bezug auf die Kultur, ich finde der, den Begriff Kultur für alle, finde ich fast ähm, transformationsfähig, aber er muss sich jetzt halt auf die Gesamtgesellschaft beziehen und auch die weiße Mehrheitsgesellschaft ist ja schon eh bald nicht mehr Mehrheitsgesellschaft in unseren Großstädten. Auf jeden Fall ähm, nur noch leichte Mehrheitsgesellschaft. Und wir müssen dazu übergehen, dass wir in unseren Institutionen, in unseren Publika auf unseren Bühnen darauf reagieren, dass unsere Großstädte nicht weiß sind, sondern es sind Einwanderungsstädte. Und wir müssen dem endlich Rechnung tragen. Wir müssen auch die, an andere Publika denken als Menschen, die ausschließlich aus einer... Äh, überwiegend weißen, gehobenen Mittelschicht äh, kommen. und Das ist ein Transformationsprozess aller Kulturinstitutionen, der einfach ansteht. Ich glaube, das ist eine der größten Zukunftsaufgaben von Kulturinstitutionen und es ist viel Arbeit.
0: Ja, absolut. Und es müsste heißen Kultur von allen und mit allen genau, und von nicht mehr allen, für, mit ne? allen für alle. Ja. Genau. Ähm, Fabian Burstein nochmal und dann gucke ich nochmal, jetzt trudel doch einige Sachen hier im FA-Kasten ein. Ja.
3: Ich halte mich kurz, damit eben diese in Question and Answer-Geschichten jetzt noch gut zu, zum Tragen kommen. Ich möchte nur auch unterstreichen, ähm, das, was davor beschrieben wurde, diese, dass wir natürlich so gewisse Überheblichkeiten überwinden müssen. Stichwort Schulung von, von äh, zum Beispiel Stadträten. Das ist tatsächlich auch etwas, das, das macht mich, äh, also das Überheblichkeit, das macht mich rasend. Ja? Und das treffen wir auf beiden Seiten oder auf allen Seiten. Ähm, ich habe mit diesem den planenden und genehmigenden Ämtern. Das ist wirklich mittlerweile mein Lieblings. Ich habe das kürzlich diskutiert mit Künstlern und die haben ja. zu mir gesagt, wie, komm, wie kommst du dazu, sowas gut zu finden? Jetzt soll ich mich auch noch um den Scheiß kümmern. Und die Sache ist, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, dieses integrierte Denken und diese Lust, dass, dass nicht das nicht als Bürde zu sehen, sondern als lustvolles Erlebnis, wirksam zu werden und zwar wirklich in ganz viele Richtungen wirksam zu werden, das muss uns antreiben, diese diese Grundneugier und das betrifft, das sitzen wir dann Gott sei Dank alle im Boot, weil sozusagen die Kulturpolitiker, die denken sich, oh, wie bei Robert Menasse in der, in der Hauptstadt, wo die, wo die Kulturverwaltung straff versetzt wurde, wollten alle in die Wirtschaft und in die Wissenschaft, wo das richtige Geld ist und dann landet man in der Kulturverwaltung. Also so ist das auch in den Ausschüssen. Also darum, Ich finde das lustig, diese Geschichte. Diese Überheblichkeit muss man sich abgewöhnen und mit Neugier sich schulen lassen. Was bedeutet Kulturpolitik machen? Auch wenn ich jetzt kein Kulturschaffender bin. Und umgekehrt die Kulturproduzierenden, die sagen, nee, nee, die Kunst nur für sich in ihrer Reinheit, das gibt es nicht. Das ist alles ein, eine, eine, ein, vernetzt, ein vernetztes Denken, äh, für das wir auch brennen müssen in seiner Gesamtheit.
0: Yeah. Also auch wieder äh, die Frage, dass, dass man äh, gewisse Haltungen dort auch äh, haben muss. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, ähm, weil ich glaube, wir können auf dieser Ebene auch so viel noch weiter besprechen. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber Peter Krause schreibt hier jetzt nochmal, ähm, die öffentlich geförderte Kultur, weil auch da müssen wir nochmal wieder gucken, graduell, was ist die öffentlich geförderte Kultur, was haben die eben für ähm, auch Voraussetzungen und ähm, da ist in in den letzten Jahrzehnten durch einen permanenten Mittelzuwachs zu dem geworden, was wir heute betrachten. Dann geht es jetzt eben in die andere Richtung, sinkende Finanzmittel der öffentlichen Hand und wie geht man damit um? Und das ist jetzt so, so eine provokante Frage, ja, Rasenmäher äh, und zu sagen, ja, nur die Resilienten, nur die wirklich, äh, die sich durchsetzen überleben, äh, wie gewinnen wir Politik für
2: einen offenen Diskurs? Herr Knoblich.
0: Le micro. Micro.
2: Jetzt
1: ich auch mal, bin ich auch mal die Kasperfalle getappt. Ja. <lacht> <lacht> Über die Frage habe ich mich besonders gefreut. Deswegen habe ich jetzt so eifrig die gelbe Hand hochgeknallt. Das ist nämlich genau das Phänomen, was ich mit dieser additiven Politik vorhin eingangs auch beschrieben habe und diesem Wachstum. Wir haben im Grunde genommen alles Mögliche zugelassen und dadurch strukturelle Unauskömmlichkeit organisiert an vielen Stellen. Nicht überall, aber an vielen Stellen schon, weil wir konnten nicht im selben Maße nachlegen, wie es die Einrichtungen oder die Projekte erfordert hätten. Das heißt, wir haben manche auch sozusagen ja ein Stück weit in der Auszehrung auch überlassen. Und deswegen ist nicht alles, was da ist, das war ja auch der Impuls des Kulturinfarkts, an sich gut sondern wir haben viele Redundanzen natürlich auch produziert und eben äh, die Entfaltungsmöglichkeiten durch zu viel Förderung, durch zu viel willkürliche Förderung auch gehemmt. Ich weiß, dass diese Sätze, die ich jetzt gesagt habe, angreifbar sind, weil sie sehr pauschal und sehr generalistisch sind. Man muss das differenzieren. Ich sage das nur quasi als Packungsbeilage jetzt, damit ich da nicht gleich verhaftet werde. Äh, ich kann es aber auch argumentieren bei anderer Gelegenheit gerne. So. Und äh, wie geht man jetzt damit um? Da auch wieder der Impuls, ehrlich, also auf den Prüfstand stellen, das ist, glaube ich, das Richtige. Wir können überall im kommunalen und im Landespolitischen Dinge auf den Prüfstand stellen. Man muss sich halt auf Kriterien verständigen. Es, es gibt keine Naturgesetze für die Kultur. Man braucht einen Standpunkt. Man braucht eine Erwartungshaltung, was man gesellschaftlich damit erreichen will. Und man muss gucken, ob die Sachen nicht auch sich zu etwas entwickelt haben, das nur noch ja, wie soll ich sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, denn solche Angebote gibt es ja auch, die mit einem großen Nimbus daher schreiten und sagen, wir haben dieses oder jenes Ziel, vielleicht vor 30 Jahren mal gehabt und wurden deshalb in die Förderung äh, aufgenommen, setzen wir das Ziel heute noch unter veränderten Bedingungen überhaupt um? Können wir es überhaupt? Wollen wir es? Haben wir die Kompetenz? Und sind wir dynamisch unterwegs, wie es eben eigentlich erforderlich ist, wenn wir von adaptivem Wachstum sprechen? Also das ist ein Thema für die für Kulturplanung. Und das ist im Grunde genommen, wo damit kann man es auffangen. Kulturentwicklungsprozesse oder Planungsprozesse sind ja von vornherein beteiligungsorientiert. Sie waren aber auch oft so ein Bauchladen all dessen, was wünschbar ist, wo man selten Nein sagen konnte. Das müssen wir halt strenger fassen und äh, müssen uns strengere Ziele geben, betrifft aber andere Fachgebiete genauso. Wir machen gerade ein Sportstättenentwicklungskonzept, da ist auch der große Bauchladen da und keiner will Schwerpunkte setzen. Also das ist nicht nur kulturspezifisch, das ist mir immer wichtig, weil manche sagen auch, warum warum müssen wir uns jetzt zuerst auf die Lichtung schleppen, wie das weitbunte Reh und uns erschießen lassen. So ist es ja nicht, sondern das betrifft alle Bereiche und wir sind überall ein Stück weit äh, über übersteuert. Also durch gute Planung, durch Beteiligungsprozesse Dinge richten und auf den Prüfstand zunächst stellen.
2: Mhm. Frau hat? Ich glaube nur, man muss äh, ich bin auch der Meinung, dass man ähm, die Sachen prüfen und angucken kann, aber es gibt eine gewisse Gefahr, dass am Schluss doch das Prinzip aus der Wirtschaft too big to fail sich durchsetzt und dass eben die großen dann übrig bleiben der Publikumsmangel aktuell zum Beispiel wenn man den mal jetzt nimmt, der bezieht sich nicht zwingend auf die Kleinen. Das wird immer gerne gesagt von einer propagandistischen oder sagen wir mal etwas propagandistischen Presse, dass die Kleinen jetzt keine Zuschauer mehr haben, da gab es neulich eine sehr tolle Brandrede von einer Künstlerin aus Hamburg, Sibylle Peters in Berlin, im Haus der Berliner Festspiele, die sagt, der, euer Zuschauerproblem, das von den Staatstheatern, ist nicht unseres. Wir haben uns schon immer ums Publikum gekümmert. Ja? Eine, eine ganz tolle Rede kann man auf der Website vom Vornar Künste nachlesen. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Und da muss man gucken. Denn das Neue, was entstanden ist in den letzten, egal, zehn Jahren, wo es ja auch ein bisschen mehr Geld gab, das wurde oft nicht auskömmlich finanziert, das stimmt, aber wenn man jetzt dann sagt, ah, das Neue war alles sinnlos, dann behalten wir wieder nur das Alte, die alten Institutionen und der Gefahr, also da muss man wirklich davor stehen und sagen, nein, das darf tatsächlich nicht sein, ja.
0: Also ich äh, habe irgendwo bei Ihnen, glaube ich, in einem Interview auch gelesen, dass es im Grunde genommen darum gehen sollte, dass wir äh, diese gesellschaftlichen Debatten über die Krisen führen. Und das, was Herr Knoblich sagt, mit reinnehmen. Vielleicht aber auch, äh, Herr Burstein, zum Schluss auch noch mal den Elfenbeinturm. Äh, die Frage der, der, der Machtverhältnisse und äh, diese Dinge. Sie äh, können gerne auch noch mal Ihren Gedanken jetzt äh, dazu beisteuern, bevor ich jetzt langsam, aber sicher auch schon aus unserer Diskussion herausführe.
3: Ja, also im Wesentlichen haben es ja die, die Kollegen, die Kolleginnen ja, finde ich, sehr prägnant zusammengefasst. Es geht ja nicht um einen eigentlich sich auslöschenden Wettbewerb. Das muss man ja auch letztlich auch einmal versöhnlich sagen. Es geht darum, einen, einen, eine, eine Gesamtstrategie zu fahren und das äh, denke ich, ist auch insbesondere gerade in diesem Binnenverhältnis unter Anführungsstrichen groß-klein besonders wichtig, ja? ähm, dass wir sagen, ja, wir weisen gewissen Institutionen, gerne auch großen Institutionen, gewisse traditionalistische Kulturdarstellungsformen ähm, zu, weil es noch genügend Menschen gibt, die sich das anschauen wollen und die sich darin wohlfühlen und wiederfinden. Aber wir blockieren eben nicht die Ressource in seiner Gesamtheit für diese Darstellungsform, sondern wir verlangen von den von, äh, von verschiedenen Einrichtungen verschiedene Funktionen und starten sie dafür angemessen aus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch auf auf das sich das zuspitzt, was sowohl der Herr Knobel als auch die Frau Teufel hat gesagt haben, nämlich wenn ich ganz klar sage, ja, an diesem Ort bedienen wir touristische Zwecke, um es jetzt einmal ganz blasphemisch zu sagen, ja, da muss ich aber genauso gut sagen, dort ähm, nehme ich das in Kauf, dass ich gute Überschüsse erwirtschafte und dass ich auch sehr blockbusterhaft programmieren kann und darf. Und dann weise ich anderen Orten das Privileg zuzuentwickeln für die Blockbuster, die dann in 200 Jahren dort drüben drinnen hängen, um es jetzt einmal ganz plakativ auszudrücken. Ja. Und diese Durchgängigkeit in der Kulturstrategie, die ist keine Rocket Science. Ja, da tun wir alles, also, alles sehr kompliziert. Ich glaube nicht, dass das sehr kompliziert ist. Ich glaube, das kann man sehr pragmatisch. Und der Herr Knoblich sitzt in einer Stadtregierung. Das heißt, der kann das sicher am besten beurteilen, wie das im operativen Tagesgeschäft ist. Ich glaube, dass das können wir hinbekommen. So ein, so ein Denkmuster. Und zwar, das können wir auch relativ zeitnah hinbekommen. Und das wäre für mich so, so die naheliegende Perspektive. Und damit bin ich jetzt sozusagen am Ende, was ich mir ganz groß wünsche von Kulturpolitik, dass sie den Mut hat, einen, eine Strategie auf den Tisch zu legen und zu exekutieren und dann auch durchzustricken bis hin zu Postenausschreibungen und Postenbesetzungsprozessen. Weil dann kann ich sagen, diese Kompetenz brauche ich
0: und das dann ist es ist leicht, das zu finden. Eigentlich der perfekte äh, Punkt hier äh, auf der ganzen Diskussion. Ich nehme noch mal kurz hinzu, was Nazis Göbel auch noch geschrieben hat. Es geht doch eigentlich um die Perspektivverschränkung verschiedener gesellschaftlicher Fachkompetenzen, welche durch die besondere kommunikative, ästhetische Fähigkeit der Kulturakteure praxisgezogen, kontinuierlich moderiert werden sollte. Also das spielt da auch noch mal mit rein und wir sind äh, am Ende des heutigen ersten Web-Talks und ich glaube, wir haben viel Stoff auch mitgenommen für die weiteren ähm, Talks, die wir führen und sind wunderbar ähm, positiv, äh, optimistisch, wie Fabian Burstein auch gesagt hat, das gilt ähm, für uns alle, aus diesem Web-Talk über Krisen, über die Frage auch, ähm, wie wir mit Krisen umgehen und wie vielleicht eben auch neue Prozesse angestoßen werden herausgekommen. Vielen Dank, liebe Liebe Frau Deufelhardt, lieber Herr Knoblich, lieber Herr Burstein für diesen tollen Talk und die tollen Inputs und die lebhafte Diskussion. Ich danke allen, die hier zugeschaltet waren, auch für die klasse Fragen und Anmerkungen, die in äh, unseren Kasten geflossen sind und freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wiedersehen. Da geht es um 16.30 Uhr auch wieder weiter mit der Frage der Resilienz und ähm, den äh, zukünftigen Konzepten auch in Zeit. Der Krise. Dann einen wunderschönen guten Abend nach Hannover, nach München, nach Köln, wo auch immer, nach Erfurt, Hamburg und Wien, oder?
3: Wien, Wien. Gerade, genau. gerade
0: Wien. Hätte ja auch Mannheim sein können.
3: Peter Niedetzke grüßt aus Wien, genau. Genau. Tschüss.